0: Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode des Deux Centimes de Sophie et ses amis. Aujourd'hui, on va écouter Caro qui nous parle de son expérience d'expatriée en France. Euh, Caro, c'est une des bénédictions du Covid de cette année parce qu'elle elle travaille dans le digital avec moi à Gapé Et du coup, on a pu passer beaucoup de temps ensemble depuis le début et beaucoup apprendre à se connaître. Et bref, vous allez voir, elle est super. Et ouais... Euh, cette conversation est un peu à l'image de nos conversations du mardi après-midi pendant nos réunions. On, bien sûr, on parle du travail, mais euh, on rigole, on pleure un peu, on partage des choses profondes. Et euh, ouais, bref, euh, je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que ça va vous faire réfléchir sur euh, la France et les autres cultures du monde. Bonjour Caro, bienvenue sur les deux centimes de Sophie et Caro. Euh, donc en fait, on va parler aujourd'hui de ton point de vue en tant qu'expatriée en France, mais qui es-tu, Caro, d'abord est Ou Caroline, on peut t'appeler aussi.
1: Ah, si formelle euh, Moi, c'est Caroline, ou Caro, et je suis euh, une Américaine qui habite en France et je travaille avec Agape Campus, ça fait trois ans à Toulouse. Et euh, donc, je suis expat en tant que, à la base canadienne-américaine en France.
0: Alors, Caro, pourquoi, enfin, comment, pourquoi es-tu arrivée en France Pourquoi t'as choisi la France
1: C'est une bonne question, Sophie. Euh, je pense vraiment, il y avait plusieurs raisons. Euh, J'ai voyé le besoin euh, en Europe des gens qui travaillent avec Agape, qui travaillent dans le ministère, dans les missions euh, diverses, et ça m'a, ça m'a appelé, ça m'a attiré, et euh, après. Je ne sais pas, il y a un côté franco canadien dans ma famille, même si je n'ai pas grandi euh, en français. Et donc, mm -hmm. euh, ça m'a intéressé un peu et j'adore, j'adorais et j'adore toujours l'Europe. Et ça m'a intriguée d'habiter euh, ici et de, de voir notre culture. Donc, je pense à la base, c'était ça. Et bien sûr, j'avais des rêves américains dans ma tête de « qu'est-ce que c'est la belle France <rire> ?»
0: à t'entendre ce que c'était et est-ce que c'était vraiment ça la réalité Eh ben oui. Bon alors, commençons quand même par les choses positives par rapport à la France. C'est quoi les, choses, les quatre choses ou plus que tu préfères en France
1: C'est une bonne question. Les gens ils me posent souvent ces questions aux États-Unis. Et euh, j'avoue que la première chose qui arrive en tête en tant qu'Américaine spécialement, c'est le système de santé médicale et d'assurance euh, santé euh, mm. on n'a pas du tout le même système aux États-Unis même s'il y a plein de mots que je ne comprenais pas et c'était tout un boulot pour apprendre comment ça marche euh, en mm. arrivant en France j'étais choquée de voir le prix d'un rendez-vous médical ou même euh, d'une IRM ou des choses plus sérieuses euh, c'était mm. euh, le prix de, de temps en temps le prix d'un café pour moi ou euh, le, le prix d'un t-shirt à H&M
0: c'est
1: une bonne métaphore. Oui. Donc ça, ça m'a choqué et j'aime trop. Après, euh, quelque chose que j'aime bien euh, en France, c'est qu'il y a des gens de partout, donc spécialement en travaillant avec les étudiants. On voit euh, le, nos amis qui viennent de plein de pays africains, des de pays euh, de Moyen-Orient. Euh, c'est cool mmh. qu'on peut échanger et vivre à côté de, des gens qui viennent de partout dans le monde francophone. Oui. Ça, j'apprécie énormément. Euh, bah, je dois être... Euh, euh, je dois être bête pour pas dire quelque chose par rapport à la nourriture. Ah oui, euh, j'allais
0: dire, bien sûr, le port. Ouais, <rire> uh -huh.
1: J'ai un boulangerie qui est juste en face, euh, en diagonale, euh, devant mon appartement. Et euh, j'avoue que je, je le fréquente beaucoup, beaucoup. Et donc j'essaie euh, de je sais pas de d'échanger un peu euh, mon nourriture type euh, mon pain type pour euh, tout essayer parce que j'ai j'ai pas trop j'ai pas trop trouvé des pâtisseries ou des pains que j'ai pas trop j pas kiffé. Donc euh, ouais la nourriture en général mais en fait c'est pas la nourriture euh, genre bourgeois euh, qui qui m'attire, c'est plus la nourriture de quotidien en France. Il y a mm -hmm. beaucoup de... Des éléments qui sont juste euh, sains et, et euh, de saison et local. Et après, euh, ouais, des salades, des fromages, des pains. Ouais. Un repas simple en France, ça, j'aime trop. Méga ouais. fan. Wow. Ouais. Et un quatrième, qu'est-ce que je dirais euh, Moi, je suis encouragée de voir des gens qui... Euh, qui, sont, euh, qui, qui sont chrétiennes ici en France et euh, qui essayent de conduire dans leur foi et de les partager, de, de voir leur courage, de voir mm -hmm. à quel point ils, ils restent fermes sur euh, ce qu'ils croient, euh, malgré le fait que ce n'est pas le croyance euh, qui est la plus populaire ou, ou qu'on voit à gauche et à droite en France. Donc ouais. euh, ça, je, je trouve hyper encourageant.
0: Ouais, trop bien. <rire> Moi, je trouve ça encourageant qu'il y ait des gens dans d'autres pays qui viennent en France pour euh, encourager les chrétiens.
1: Mmh. Je ouais. trouve ça cool. Ouais. Et
0: euh, ouais. tu as d'autres choses à dire sur les choses que tu aimes bien en France Il
1: oh, y a plein de choses. Bah, bien sûr, il y a les plages. Euh...
0: Il <rire> n'y a pas de plage aux états unis
1: Il y a des plages. Au Canada Non, pas du tout. Il y a des plages, mais je ne sais pas. <du> <rire> pas C'est différent ici et et ah aussi qu'on peut facilement prendre un vol ou un train bah, hors Covid pour aller voyager quelques heures dans une direction ou un autre et boum on tombe sur un nouveau pays un nouveau langue euh, c'est ouais c'est c'est vraiment trop cool donc ça, excellent ouais
0: mmh, alors est-ce que tu Caro tu es une femme d'expression mmh. et une femme d'influence et je sais que tu essayes de lancer des expressions en France par exemple bon matin que j'essaie de moi-même, euh, faire perdurer la tradition que tu démarres, mais, mais est-ce qu'il qu y a des expressions françaises que toi, t'aimes vraiment beaucoup et que tu t'es mise à utiliser
1: Oui. Oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai que moi, je suis plutôt la femme qui essaie de, de euh, transformer la langue française avec, euh, <rire> avec mes, <rire> mes idées, et euh, ouais, ça marche euh, de temps en temps et pas du tout euh, avec les autres exemples. Euh, mais par rapport à la langue française, bah, Déjà, vos expressions sont... Il y a je ne sais pas combien qui sont par rapport à la nourriture. <rire> je ne mange pas de ces pains-là. Euh, et aussi des expressions qui sont un peu bizarres, comme j'ai d'autres chattes à fouetter. Et je ouais. suis là, c'est quoi l'histoire derrière cette expression <rire> <rire> ouais. euh, euh, Mais pour moi, y a, je, je tombe toujours sur euh, le mot n'importe quoi. Et quand je parle avec les Américaines, et spécialement des Américaines qui ont vécu en France, on dit tous qu'il n'y bah, a juste pas un bon remplacement pour ça en anglais. Et que c'est un mot qui est tellement fort qu'on peut l'utiliser dans tellement de sens différents. Donc, j'aime trop euh, n'importe quoi. Et euh, je l'utilise ouais, tout le temps. Même en anglais, en fait, j'ai enseigné ma famille pour que je puisse l'utiliser aussi quand je parle avec eux.
0: Parce que du coup, c'est faire n'importe quoi ou n'importe quoi, c'est pas un mot, Enfin, tu peux pas l'utiliser. Oui, c'est pas un mot. Tu peux dire nom. anything, mais c'est pas du tout le même portée. Oui,
1: exactement. Ou tu peux, dire de, tu peux te dire de temps en temps nonsense en anglais, mm -hmm. mais ça capte pas trop exactement. Genre. Oui, tu peux, euh, quand quelqu'un te dit une histoire où tu ne le crois pas, tu dis n'importe quoi. Ou quand quelqu'un fait euh, de la folie, bah, n'importe quoi. Ou euh, <rire> quand quelqu'un te donne un compliment, tu es un peu génie, bah, gêné, euh, tu peux dire n'importe quoi. Donc ça peut être utilisé dans plein, plein, plein de sens différents. Et euh, ouais, j'adore ça. Non,
0: moi j'ai une question euh, qui n'est pas du tout sur ma feuille, euh, Caro. <rire> question existentielle comment est-ce que tu traduis en anglais une crise de fou rire parce que j'ai eu besoin de le crise dire en anglais. Et en fait, je ne sais pas comment tu expliques en anglais l'idée d'une crise de rire où tu dois t'arrêter mais tu n'arrives pas. Est-ce qu'il oui. y a un mot pour ça ou une oui.
1: Expression? oui, en fait, euh, attends, je dois penser à qu'est-ce que c'est. Um, mais c'est uh, like a laughter fit. Or, um, a fit, ah oui. Yeah, a fit of laughter. I couldn't stop laughing. Uh, uncontrollable laughter. Mais je me demande... C'est comme il y a une... Je pense qu'il y a une expression et j'arrive pas à la capter en ce moment. Mais tu peux aussi dire uh, a fit of laughter. Um...
0: A fit, ok.
1: oui. Uh, bon
0: ouais. Parce que moi, j'ai traduit par crisis of laughter. <rire> et, uh... <rire> Apparemment, <rire> apparemment, dis tout à fait ça. Non mais Excellent. ça peut
1: ça peut être vrai, ça dépend de la situation où tu te trouves. Pour moi, c'est quand je me trouve dans les, les situations où j'arrête pas de rigoler, ça devient ouais. un, une crise parce que <rire> c'est c'est souvent quelque part un peu gênant. Voilà. voilà. C'est vrai, c'est vrai.
0: Euh, donc euh, est-ce que justement en parlant de rire est-ce que tu as des exemples de chocs culturels rigolos <rire> ou peut-être pas rigolos, peut-être un peu bizarres qui te sont arrivés depuis que tu es en France
1: oui c'est sûr oh man, j ai, j ai, tu sais bien Sophie à quel point j'ai tellement d'exemples <rire> la première chose qui est arrivait en tête c'est quand je suis allée à la, à la, euh, pour faire mes courses euh, et c'était un Carrefour City ou je ne sais pas quoi et en fait euh, c'est tellement, je dis souvent aux Américains et aux Français, que pour moi, d'aller faire les courses en France, dans les villes, c'est le stress total. Parce que tu arrives et en fait, euh, comment c'est construit, c'est pas à mon avis très bien construit. Donc tu arrives et tu as juste une petite place, un petit endroit pour, euh, pour mettre toutes tes affaires. Et après, il euh, y a la madame à la caisse qui, qui check tout, qui scanne tout. Et après, euh, tu es en panique parce que tu essaies d'enlever tout de ton sac pour le mettre. En même temps qu'elle, elle est en train de scanner euh, c'est euh, ouais, la folie remplir, et, ouais, ouais. Ouais, et après elle le met de l'autre côté et c'est à toi de le remettre dans ton sac mais ouais. après elle, elle a fini à scanner et elle demande est-ce qu'il y a une carte de fidélité tu vas payer comment, le total et en fait tu dois répondre à toutes ces questions en même temps que tu dois prendre tous les affaires et les mettre dans le sac vrai. et il y a derrière toi, il y a 3-4 français qui sont là en passion parce que tu prends ton temps et euh, en fait c'est juste stress début à la fin et donc euh, plusieurs fois j'ai essayé d'un peu désigner sur un papier. Comment est-ce que je changerais les Carrefour City ou euh, les Monopes euh, pour qu'il y ait moins de stress? Et en attendant que j'ai ce rôle dans la société française, je, je, je me suis dit, Caro, quand tu arrives pour faire tes courses, tu ne vas pas avoir le stress, tu vas rejeter le stress. Et donc, moi, mmh. j'ai essayé d'avoir un grand sourire. Et quand elle, la madame à la caisse, est stressée, quand les gens derrière moi sont stressés, j'ai essayé de juste être un. Cam. Donc ça, c'était vraiment quelque chose euh, où à chaque fois que j'ai sorti de, de le, le magasin, euh, j'ai pensé, mais pourquoi, pourquoi? Est-ce que c'était si stressant? Euh, voilà, donc ça, c'était oh. c'est sûr que c'était C'est vrai euh, que un indifense. choc même pour les Français. Hein. Mm -mm.
0: Même pour les Français, c'est un choc.
1: ouais. Mm -mm. ouais. et c'est euh, drôle souvent en tant qu'expat, on peut voir des choses. Euh, ou peut-être un Français à l'habitude. Et euh, c'est toujours intéressant pour moi quand des gens ils viennent, entre guillemets, chez moi aux États-Unis ou au Canada, et qui me montrent des choses que, qui sont normales pour moi, mais en fait, qui sont bizarres pour un étranger.
0: Ouais, oui, c'est trop bien. Un jour, j'étais à Paris euh, dans un café avec quatre Américaines. Je ne pense pas que tu étais là. Et, euh, et en fait euh, c'était des, des filles d'agapé c'est pour ça que je pense à toi parce que t'es américaine que je pensais oui. que était là mais euh, donc il euh, y a le gars qui nous demande de, le gars du café qui nous dit ah on va enlever cette, on va fermer cette zone pour la nettoyer est-ce que vous pouvez vous pousser et on était en train de manger et donc euh, j'étais avec un français et on a commencé à ramasser nos affaires super vite et tout en mode on va se pousser et tout et en fait les quatre américaines ils là-bas, non bah non, en fait, euh, il va attendre qu'on ait fini. Enfin, ça ne fait pas de nous pousser. Et, <rire> et, moi, et là, j'ai vu un choc culturel genre, mais attends, mais on va se redisputer disputer si jamais et tout. Oui, et les Américaines, bah non, en fait, le client est roi, donc euh, c'était très drôle.
1: Oui, Ça c'est euh, sûr que ça, c'est un énorme défense. Et je pense au début, euh, j'avais beaucoup plus ces histoires en tête parce que bah, j'avais moins d'habitude de, de la France. Mais c'est vrai que euh, ça fait en total cinq ans que je suis en France maintenant. Et, ouais. euh, et donc, euh, avec le temps, euh, tu commences à t'habituer de plus en plus à, à une culture, à un pays. Et, euh, mais c'est sûr que le fait que le client est roi aux États-Unis, ça, ça joue dans plein, plein, plein de domaines différents euh, de ma vie en France. Et ouais. moi, j'ai aussi... Euh, j'ai pas l'habitude, encore hein, une fois, avec euh, le système médical de... Je sais que ce n'est pas tous les médecins qui sont comme ça, mais moi, j'ai pris rendez-vous. Ben, je n'ai pas pris rendez-vous. Je voulais aller voir le, le médecin et il y avait euh, juste une salle d'attente. Et donc ça aussi, c'était un, un choc pour moi, pas ben, immense, mais d'être dans la salle d'attente et de, de juste attendre avec tous les autres. Et quand tu es appelé, euh, donc peut-être ça va être 30 minutes, peut-être ça va être 2 heures. Et euh, donc après, oh, j'ai ouais. trouvé un médecin où je pouvais prendre rendez-vous parce que sinon, c'était trop galère. Mais la mmh. première un ou deux fois, je suis allée chez lui et, euh, et euh, c'était ouais, des, des petits moments comme ça où euh, tu vois qu'il y a un autre système et je ne sais pas, en tant qu'expat je pense je suis toujours reconnaissante. Il y a des moments où je râle et des moments c'est sûr où je suis frustrée, mais je suis toujours reconnaissant globalement pour le fait que je suis hors mmh. de mon zone de confort parce que chaque mmh. jour, je suis rappelée à le fait que juste parce que c'est comme ça aux États-Unis ou au Canada, c'est pas le meilleur moyen de le faire, c'est juste un moyen de le faire. Ouais. Um, oui, ouais. mais, euh, mais ça, euh, avec le, les restaurants, c'est un très bon <rire> exemple parce que même à part le fait qu'on est les clients, pour moi, j'étais là, mais ça, ça, ça sert à rien. Genre, d'un un côté peut-être capitaliste d'un américain, on est là, mais tu fermes la moitié de ton resto juste pour le, le nettoyer. Bah, si tu ouvres tout le resto, tu peux avoir tout le monde qui est là, les clients payants, et tu peux gagner plus d'argent. Et euh, donc, euh, ça, c'était toujours quelque chose où, après, après des années, j'ai arrêté de poser plus ces questions.
0: Oui, c'est vrai que des fois, c'est difficile de comprendre pourquoi quelqu'un. Enfin, ça marche comme ça dans d'autres cultures. Quoi. Et même ouais. des fois, les gens de la culture, ils ne savent pas expliquer tout ça.
1: Oui, oui, oui. C'est ça.
0: Et du coup, des fois, tu dis qu'il y a des choses qui sont difficiles et on le comprend bien. Si on a voyagé hors de notre pays, on voit bien qu'il y a des choses plus difficiles au niveau de la culture. Euh, C'est quoi qui est plus difficile pour toi par rapport à, au fait d'habiter en France
1: mmh. euh, C'est une bonne question. Moi, je ça prenait un peu de temps pour moi d'apprendre de, de plus, de peut-être plutôt de comprendre plus. Comment est-ce que... Euh, les Français, et je dis les Français en sachant qu'on parle un peu des, des stéréotypes globalement, il n'y a pas chaque Français qui est comme ça, mais comment est-ce qu'on euh, fait des amitiés en France, et qu à quoi ça ressemble, et quelles sont les caractéristiques, et donc j'admire euh, énormément le, la fidélité qu'il y a dans les amitiés français, et en même temps, il y a une friendliness je, je, que je trouve au st euh, qui je pense ouais je pense que c'est un ajustement pour moi en France de ouais de de comprendre mieux ok comment est-ce que des gens y, y créent des amitiés et à quel point ils sont fidèles ils gardent bien les amitiés et euh, peut-être c'est pas dans le même timing ou la même manière que certaines américaines y font donc moi je dirais toujours <rire> je dis toujours un peu, aussi que moi, je suis américaine, mais bien sûr, il y a 36 000 types d'américains de, de, différents. Et aussi, je suis méga extravertie donc ça joue. Euh, donc, mm -hmm. le fait que moi, j'arrive dans une salle et je suis là, OK, qui va être mes meilleurs amis ici? Et, mm -hmm. euh, je pense que j'ai yeah. assez choqué quelques Français au début. Mais quand ils voyaient avec le temps que c'était authentique et que je suis juste comme ça, c'était vraiment cool de voir les, les amitiés qui ont développé. Euh, mm -hmm. Mais oui, ça c'est quelque, euh, quelque chose qui est plus dur, mais qui peut être dur au début, si on ne comprend pas et on présume les choses au lieu de, mm -hmm. de creuser et de voir ouais. plus pourquoi est-ce que euh, telle ou telle situation est comme ça. Donc, euh, un autre euh, euh, élément de la vie en France, et en tant que dans la communauté experte, on parle souvent, et même des Français, ils sont les premiers à dire oh là là, mais on est d'accord, c'est l'administration française. Mmh. qui est euh, ah, qui est spatial c'est très spatial mmh. euh, et donc moi j'ai eu par la grâce de Dieu ces dernières quelques années c'était ok avec mon processus de carte séjour et tout ça mais il y avait une année où c'était juste catastrophe et vraiment euh, j'avais l'habitude de, de plus un, une expérience euh, où il y avait des... Donc, dans ma tête, il y avait euh, dans et dans mon expérience, il y avait des règles claires et donc je pouvais juste répondre avec ça. Et euh, il y avait euh, il y avait tellement des, des étapes cette année-là où à chaque fois les règles ils ont changé ou ils demandaient plus ou moins les documents ou des traductions de documents et après tu arrives avec ça, ils disent non, on n'a plus besoin de ça. Et euh, wow. donc c'était <rire> j'ai fini par euh, demander l'aide d'un avocat et, et c'était ça c'était vraiment dur. Et, mais en fait, je peux facilement dire ça par rapport à la France en tant qu'expat et dire que ouf, c est, c est pas, ça n'a l'air pas bien organisé et comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents. Euh, mais en fait, ça m'a vraiment frappé de réaliser à quel point j'ai grandi aux États-Unis, j'ai un passeport américain et qu'en fait, euh, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble l'expérience. Pour quelqu'un qui arrive, il y avait ma maman qui est arrivée au, aux États-Unis. Elle a cherché la nationalité, le passeport et tout ça. Mais à part, euh, à part ça et quelques exemples de, de mes amis, ça m'a oui. rappelé de, de le fait que bah, j'imagine aux États-Unis, il, il, il y a plein d'exemples où c'était galère et vraiment euh, frustrant, le, le processus. Oui. Euh, donc, en France, c'est... Je suis reconnaissante que je parle je le parle minimum niveau moyen français maintenant, parce que ça aide ouais. énormément avec le process. Oui,
0: ouais, c'est
1: clair.
0: Oui. C'est clair. Mm. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y avait des choses, euh, quand tu es arrivée, bah, tu parlais de l'idée que tu avais de la France quand, avec ton héritage euh, franco canadien. Oui. Euh, quand tu es arrivée, c'est quoi le, le truc que tu t'attendais à voir et en fait pas du tout Expectation versus reality. Oui, oui, oui.
1: Bah, en fait, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, il y avait une idée dans ma tête de la France qui, qui est, euh, je ne sais pas, les villas dans, dans les campagnes ou euh, un grand euh, appartement au centre de Paris où tu, <rire> où, ouais, tu ouais. as moins heures de travail et tu as une vitesse de la vie qui est qui est plus calme, qui Il y a toujours la le, le belle musique. C'est un peu le stéréotype et je savais que ce n'était pas, euh, pas H24 comme ça, mais, euh, mais en fait, j'avais aussi une idée que c'était un pays où, où absolument tout est, est focalisé sur la beauté. Et moi, en tant que garçon, qui je, je dirais que je suis assez esthétique. Ça veut dire que ça m'affecte tellement le de, de, de design et euh, mmh. Le style et, et de, des vêtements et tout ça. Et euh, donc j'avais une idée dans ma tête euh, et j'avais vu tellement des photos sur Pinterest et même dans mes visites en France, de, des choses très belles. Et ça, c'est vrai. Mais en fait, il y a aussi euh, juste un côté normal, un côté euh, mmh. quotidien, un côté, euh, même un côté qui n'est pas très belle de la France ouais. ou des, des quartiers dans le, les villes différentes. Et ouais. euh, donc, ça, c'était. C'était vraiment différent et aussi la diversité en France de voir qu'en fait la France d'aujourd'hui il y a tellement des touches euh, et des influences et des beautés qui est ajoutée euh, par euh, nos amis qui sont des pays africains, francophones ou euh, de Moyen-Orient et euh, mmh. qui viennent en France pour les études ou pour bosser ou qui sont nés en France et, et ça aussi c'était vraiment cool, c'était une richesse je trouve de, de voir que la France d'aujourd'hui c'est pas. Euh, Ouais, c'est pas, euh, je sais pas, les stéréotypes qu'on voit dans les films ou juste un, un vieux famille français dans un château euh, qui date de je sais pas quand avec un bon fromage.
0: Mais
1: Même s'il y, y a bien sûr ça aussi, et on, mm. on aime tous le bon fromage.
0: Mais il y a peu de, de, peu de Français qui habitent dans un château. Ouais, oui, je ouais. pense. Ouais, personne on... qui va écouter ce podcast en tout cas. <rire>
1: On ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais euh, non, c'est vraiment, je dirais, la, la diver, diversité en général. C'était ouais. c'était cool de voir ça. Et euh, ouais, et euh, que c'est c'est quelque chose qui était qui restait quand même vrai, c'est que je dirais c'est beaucoup plus calme en France. Même des gens qui habitent à Paris qui disent que ça bouge vite, c'est peut-être c'est parce que l'approche la, par rapport le travail, les vacances et tout ça, c'est différent qu'aux États-Unis. Mm -hmm. euh, et encore une fois, je parle de mon expérience aux États-Unis juste ouais. dans le, les villes de Washington et dans le sud. Mais euh, ouais moi, je dirais que ça reste quand même vrai, que c'est beaucoup plus tranquille ici. Et euh, j'apprécie énormément ça.
0: Waouh, c'est vrai qu'en fait, on ne se rend pas compte. Moi, en tant que Française, il y a plein de choses que j'ai réalisées sur la France en discutant avec des gens qui n'avaient pas les mêmes lunettes culturelles que moi. Mm. C'est vrai qu'on est un peu plus ralenti en France que dans d'autres parties du monde où la vie va encore plus
1: vite. Oui, ouais. oui. Ah, ou quelque chose aussi, bah, je ne sais pas si ça répond à ta question euh, euh, là que tu as posée euh, la dernière, mais en ouais. général, je trouve que les Français, quelque chose qui m'a frappé, qui m'a fait penser beaucoup euh, à certaines gens que j'ai connais euh, spécialement au Canada, et j'aime trop quand je parle avec les Français, souvent ils sont en train de penser de nous. Et pas juste moi, et, euh, et ça, je trouve. Euh, ouais je, je suis. Je, je pense que mon expérience, c'était plus individualiste dans un sens. Euh, et ouais, même si j'imagine c'est moi plein, plein, plein de définitions différentes, mmh. mais c'était juste cool de voir que, avec la plupart des Français avec qui je parle, ils avaient vraiment la France et les Français euh, en tête dans leurs actions et. et oui, ça m'a frappé quand j'arrivais et ça me frappe euh, toujours que c'est beau de voir ça euh, comme mmh. motivation dans plein des choses qu'il fait. Même si euh, c'est sûr que on fait, euh, personne fait parfaitement.
0: Oui. Waouh, excellent. Euh, alors, du coup, on va finir par deux questions. Et après, tu pourras dire ce que tu veux en mode de la fin aussi. Mmh, okay. euh, Qu'est-ce que tu voudrais dire aux autres expatriés qui sont en France aujourd'hui en 2020 particulièrement dans cette saison euh, bien compliquée pour, euh, pour voyager, voir nos familles et nos amis dans d'autres pays
1: c'est vrai que c'est une saison très intéressante en fait je suis à Berlin en ce moment parce qu'avec le deuxième confinement euh, je me suis dit bah, <rire> j'ai mon copain qui est là et, et quelques amis je me suis dit bah, je peux squatter avec mes amis et comme ça je peux quand même euh, voir mon copain de, de temps en temps et, euh, et bosser mmh. au local AGP ici. Et euh, donc, en arrivant, j'ai pensé pas mal à la vie d'expat et, euh, et à quel point il y a un côté, en anglais, on dit « displaced ». Et euh, oui. je senti sentais trop dramatique quand j'ai pensé ça parce que je me suis dit, bah, « Caro, il y a, y a plein de gens qui sont euh, des réfugiés et qui ont qui vraiment des expériences. » mmh. Il, il part de chez eux et il va peut-être euh, jamais y retourner mais euh, c'est intéressant c'est ça m'a ça m'a affecté plus que j'aurais imaginé de, ouais. de, de, de poser un peu les questions de bah, c'est où chez moi et de sentir comme en fait la France c'est pas sans pas chez moi mais les États-Unis ouais. non plus et euh, et après je suis dans encore un autre pays et euh, ouais donc c'est j'ai pensé pas mal à, qu qui, à quel point ça peut se sentir seul, tu peux se sentir seul mm. en tant qu'expat. Mm. Euh, parce que mes amis aux États-Unis, même s'il y a plein qui ont pas mal voyagé, c'est de temps en temps difficile à expliquer exactement à quoi ça ressemble. Et ouais. euh, pour mes amis français, bah, la France est chez eux et à 100%. Et mm. donc. Moi, j'ai trouvé que ça m'aide de, juste de savoir que je ne suis pas seule, qu'il y a des autres experts qui sont, mmh. qui sont ça. Mmh. Et en tant que chrétienne, j'ai réalisé que c'est une expérience rare de, mmh. de comprendre mieux qu ce que plein de gens dans le monde aujourd'hui y, y vivent en tant que vrais, euh, soit réfugiés ou quelqu'un qui, qui avait de, de partir de chez eux et qui n'a qui mmh. pas vu leur famille depuis longtemps. Et aussi, euh, que c'est un énorme, énorme truc qu'on a toujours euh, Dieu avec nous. Que mm -hmm. je peux aller dans n'importe quel pays du monde et il est avec moi. Même si ça fait longtemps que j'ai vu ma famille, bah, il est avec moi. Euh, si je suis loin de mon appartement ou ma coloc, il est avec moi. Mm -hmm. Et ça, c'est une, une encre pour mon âme. Donc, mm -hmm. c'est des mots. Mais en fait, quand je réfléchis, ça, ça m'encourage me, énormément et, mm. euh, et vraiment de trouver les autres experts, de savoir que c'est ok que peut-être mes amis français ou américains ou canadiens, ils ne peuvent pas absolument tout comprendre, c'est normal mm. mais je peux trouver quand même des, des autres qui qui comprennent ce que je vis et, euh, et un autre truc qui m'a beaucoup aidé, c'était de j'ai arrêté d'essayer de penser à la, le mois qui suit ou l'année qui suit parce mm. que je suis Madame Planner, donc euh, j'aime trop faire le planning et, et voir qu'est-ce qui arrive dans l'avenir. Et donc, de mmh. juste laisser ça et je me sentais comme Dieu, il m'a demandé de faire semaine par semaine. Et oh. donc, euh, j'essaie juste de dire, OK, bah, qu'est-ce qui t'amène cette semaine? OK, je suis à Berlin, OK, j'ai bosse à distance, OK, euh, j'ai le podcast avec Sophie. Donc, où est-ce que <rire> je peux trouver euh, joie et aventure dans ça? et après de ça m'aide à pas avoir des énormes attentes et de plutôt dire ok bah où est-ce que où est-ce que je vois Dieu Dieu et la joie et l'aventure et le la paix dans ce qui est la réalité pour cette semaine donc ça c'est c'est des choses qui m'ont aidé et je peux dire tout ça avec une voix calme et bien réfléchie mmh. mais en fait c'est c'est aussi euh, derrière l'écran si tu veux il y a aussi plein mmh. des moments où j'ai pleurer, ou j'ai envoyé des textos à ma famille en disant ça, ça y est, euh, je vais juste casser toutes les règles et prendre un vol. Et, ou euh, ouais, mm -hmm. je, je, je rentre aux États-Unis et je vais juste euh, rester là jusqu'à quand ça se calme au niveau mondial. Mm -hmm. ou, mais euh, ouais, donc il y a des moments comme ça derrière aussi.
0: Mm -hmm. Oui, bien sûr. Merci, Caro, pour euh, ta vulnérabilité.
1: De rien, Sophie. Merci, euh, Toujours.
0: De. Euh, de, de, de battre avec euh, les choses qui sont difficiles d'habiter dans un autre pays pour, euh, pour euh, que tu puisses être avec nous et euh, je suis reconnaissante que tu es franchi un océan et tout ce que ça implique et de pouvoir travailler avec toi tous les mardis après-midi
1: mm -hmm. moi aussi ouais. c'est vraiment un honneur pour moi et euh, j'ai du mal à les voir quand des gens ils parlent de sacrifice ou d'autres choses mm. je sais que ma famille me manque énormément et mes amis proches et euh, certaines choses comme euh, Trader Joe's ou Target, <rire> des autres choses. <rire> là, il y a tous les expats qui, qui écoutent ce podcast qui sont là. Oh non, il ne faut pas le dire. <rire> um, mais <rire> euh, mais c'est sûr. Mais en fait, c'est une question de, de valeur aussi. Et, et pour moi, il y a tellement plus des, des belles choses qui sortent de cette saison et de cet cette honneur d'être avec vous et... Mm. Bah, J'ai déjà dit, euh, je ne sais pas combien de fois, euh, juste euh, avec toi et moi, mais c'est vraiment trop cool de travailler avec toi et d'apprendre de, mm. de toi et de voir qu'en fait, on n'a pas, pas grandi dans le même pays ni continent. On, à la base, on ne parle pas la même langue, mais on a vraiment un, une amitié qui est trop fan et on, on rigole sur les mêmes choses et mm. c'est vraiment, vraiment cool. Et, euh, mm. et ça, ça m'encourage de voir euh, qu'il y a des gens comme toi il y a des Français et des Européens qui s'élèvent et qui, qui sont en train de, de dire Ok, comment est-ce qu'on peut montrer l'amour de Christ autour de nous, là, mmh. en, en Europe Je ne vais pas trop parler parce que ça me fait pleurer à chaque fois, mais quand tu aimes <rire> trop et quand tu as adapté un peu à un pays ou à un continent, ça, ça me touche tellement de voir des locals qui s'élèvent. et et, mmh. ouais, je suis juste contente d'être parmi vous.
0: Oh, wow, cœur sur toi. Alors, Caro, euh, est-ce que tu as un mot de la fin que tu voudrais dire aux gens qui écoutent le podcast, euh... qu'ils soient français ou expatriés en France Ok, je sais qu'il y a des gens qui sont pas français qui ont tenté d'écouter le podcast et du coup, ils n'ont pas continué parce que c'est en français et c'est un peu trop intense.
1: C'est vrai, euh... c'est vrai. Peut-être il y, y aura, aura peut-être ma maman qui a essayé de l'écouter et qui ne comprend pas <rire> grand-chose, mais euh, le mot de la fin. Euh je suis juste encouragée de voir euh, ce que tu fais, euh, Sophie, avec ce podcast et, et dans ta vie. Et, euh, et j'aime... Euh, pendant toute cette conversation, j'ai pensé à quel point, quand il y a des gens qui ne sont pas de notre pays, dans notre pays, genre mm -hmm. moi avec les Français, mais aussi les Français avec moi, c'est un petit glimpse pour moi de ciel. Parce que mm -hmm. ça ne va pas être les États-Unis au ciel, ça ne va pas être la France, mm -hmm. ça va être... Euh, plein des choses de, de tous les pays du monde et de tous les peuples et cultures et langues ouais. du monde et j'aime trop cet aspect de de voir euh, un petit glimpse euh, de ouais, de qu'est-ce que ça va être le ciel et euh, mmh. ouais et bien sûr euh, je ne peux pas quitter cette podcast sans se dire euh, une des phrases que j'ai inventées pour la France et euh, mmh, grave. un de mes préférés c'est en anglais on dit the place to be c'est le place to be. Et je ne sais pas comment dire vraiment en français, mais moi, au début, quand j'étais en train d'apprendre le français, bah, j'ai appris tellement, tellement des expressions. Bah, j'ai inventé des expressions euh, que j'ai essayé de forcer sur les autres. Et donc, euh, <rire> moi, je dis toujours aujourd'hui, je dis la place d'être. Donc, euh, quand des gens ils disent, ouais, quoi, « Waouh, mais c'est quoi, dis Oh, mais c'est trop stylé, c'est trop cool. »« Il y a des gens on parle des choses qui comptent. »« C'est la place d'être. » Et après, ils ont la « Quoi <rire> ?» donc j'adore euh, votre langue et je suis désolée en avance pour tous les temps que je le prends et je le parle de mon propre manière
0: non, Ne t'excuse pas je trouve ça extraordinaire euh, c'est vrai que la première fois où je t'ai rencontré, on a vraiment discuté c'était dans un minibus autour de Paris, je ne sais pas si tu te rappelles
1: et Oui. et moi tu étais
0: en train de me raconter toutes les histoires qui t'étaient arrivées les quatre derniers mois depuis ta, ta, ta revenue en France et ton retour d'ailleurs c'est ça le mot et en fait moi je me j'étais là genre mais cette fille <rire> et en fait j'ai kiffé j'étais oui. là genre et donc c'est à partir de là c'est vrai que j'ai adopté la place d'être et bon matin oui.
1: Je oui bon matin il y a plein donc euh, j'aime trop <rire> j'aime trop jouer un peu avec la langue française et... un genre un genre Sophie je vais apprendre euh, tous les masculins féminins bon, mais pour le moment il y a 90% personnes de mon français qui restent féminins je suis désolée à hein, mes coéquipiers à
0: Excellent, excellent. Voilà. Eh bien, merci Caro, c'était excellent. J'ai ri, euh, j'ai pleuré un peu, j'ai eu des frissons. Oh, oh. Et euh, c'est pour ça que ce podcast existe. Alors, euh, merci d'avoir partagé.
1: Avec plaisir. Et,
0: euh, à bientôt, à mardi.
1: Oui, à bientôt, mon ami.